0: 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有节目的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。今天这期节目，先跟大家说一说最近工作的状态吧。其实，最近这一个月以来，我的工作压力倍增，其中有一部分原因就是我上期节目有讲到过，是这个实习生他在处理一些我安排的工作的时候呢，嗯，出现了一些漏洞、缺失啊，导致有一些，比如说我们该设计的原本的这个功能，然后有一些逻辑缺陷。所以这些事情呢，都后续都得由我来去出面解决善后，导致呢，嗯，就是徒增了很多其他的一些，嗯，沟通成本，嗯，所以最近我也是因为这个问题，不停的再去，啊、呃、想我我很怕，就是我我很怕，就是我现在控制不住我现在做的这个。这个项目呢，就是因为时间又比较紧，所以我很怕在这个时间节点上无法就是能够正常的去上线，而且用户体验可能也不会很满意的这种就后果。这也是我第一次，我觉得我没有能够。就是把控住一个项目，让变成一种失控的一个状态。所以最近这段时间，我每天晚上就睡不好，就是属于那种，呃，睡到一半儿我就会惊醒，然后赶紧立马再想想工作当中哪里有设计纰漏的地方，赶紧要都想，就是尽可能的想全、想周到，这样。那、呃、我很怕。哎，我真的很怕，其实现在真的说的很怕，很很怕，很怕失业。我真的有点担心，就是这个项目如果真的在十二月份，我在就是要这个项目上线之后如果没有成功的话，我很有可能会被领导嗯问责。对，所以这块呢，我哎，真的就是最近压力非常的大。而且我发现，就是其实我跟这个实习生的这个矛盾也越来越深，因为我确实觉得他的能力没有达到我想要的这种要求，今天有很多我认为很基础、很常识的东西呢，他都没有办法能够立即的去理解，都必须都是我给他说一下，他动一下，我给他说一下这个东西，哎，他理解了，哦，对，原来是这样。就是很多逻辑思维的东西，它都是比较混乱的，或者他压根就没有这样的一种逻辑思维的这种能力。所以呢，现在搞得我很非常非常难受。就是如果让他继续留在我身边做实习生，其实他下周有一个转正的一个机会。我也真是这个周末，我想了很久，我就跟他说：“我说。”就是最近的这个转正还是延期一下。我们最近等着项目上线以后，真的能够成功的运行起来，然后你也付出一定的这个努力，我对你会提一些要求。在就是在这里列一,一两个月，如果你能达到这个要求，我觉得是转正是没有问题的。所以我想觉得说，再给他两个月的这种考核期。嗯，就就我自己而言，我最近真的是工作压力陡然剧增。就我真的是没，就是最近的状态就是属于我一回到家我就是累到瘫痪，然后呢，每天晚上睡觉呢又睡不好，就是老是被这种哎呀工作的事情给惊醒。我周末的时候在家我真的就是昏睡。真的能够昏睡一天，我现在也没有什么健身的这个动力了，就真的，家里人看到我的状态也不是很好，就感觉我总是很呆滞，因为我脑子里一直在想工作这件事情。嗯，还有就是，哎，再说一个，前两天就是看了一个，因为我前段时间其实。一直觉得我自己在健身上是没有突破的，然后呢，在健身的过程当中呢，也有教练就说我肌肉太紧张了，是因为前期就没有做好类似于这种肌肉放松或者热身运动，导致我有一些动作做的不到位。但我确实也嗯，本着说省省钱的这个。初中，所以没有真的买这个私教课，我就是自己在 B 站上，我又开始用 B 站上去看一看我之前关注的一些健身的博主，然后去看一下他们是如何对每每一个部位的方式，以及各个各这个动作的这个要点，然后跟着去练习。后来呢，就是哎有一个博主呢。其实那个博主好像应该也算比较有名吧，然后粉丝也大几十万，然后他就说，他就说其实他也很孤独，就他之前呃也是自己租房子，然后他说他健身运动啊，每天在，他也不是很爱出门，所以。他就是健身运动也基本上是一个人，然后在在房子里待着的时候呢，基本上也都是一个人，所以就我当时就其实有一点诧异，就是一个就是在社交媒体上能有这么多粉丝关注的这样一个博主，其实他在现实生活中当中他也是一个非常孤独的人，他基本上他也没有。太多的朋友，他的意思是说，就是最多就是他可能会约约粉丝去健身房一起，这个，这个叫约练吧。所以我想说，真的孤独是很多很多人的常态，但是我又觉得说，我、哦、因为也是因为就是啊，通过豆瓣加到一个，嗯，一个一个。就同志群，然后这个群里面呢，就是基本上大部分呢都是在上海的人，哇，你就会觉得，哇，人家的周末生活都很丰富，就不是去上超级星星，就是什么去露营，就是去看展，然后去哪里哪里逛，吃什么大餐，就，有些有些时候我真的觉得哈、啊，就。挺挺分裂的，就真的有很多很多人就是选择孤独这种一个人。那因为有很多人呢，他是属于这种，他需要社交。就在这个群里面，我就发现一个问题哈、啊，就是这个群里面的人，很多人他都非常的去排斥或者是抵制或者是抗议所谓的这种。这个居家隔离的这个政策，但其实我之前我就一直说哈，我是一个，我觉得我特别想居家，特别喜欢居家。我觉得这样我不需要面对人，我不需要面对领导，我不需要面对同事，我不需要面对他们对我的那种态度，写在表情上的那种态度，我不需要承受这一切。然后我也没有那么多的社交，我本来压根儿就是那没有什么社交的人，所以我也不需要社交，所以我觉得每天在家里，我就觉得很开心，就很有安全感。哎，然后在家就是早上通勤的时间，我可以运动一下，就很棒。但是，对于这个群里面的人来说，他们就非常的抵制，就是他们一定是要出去喝杯咖啡，一定要去哪里健身打个卡。然后一定要去吃顿什么日料啊，什么之类的，就是，哎，我说不上来，我只觉得哈、啊，就是大家的生活就是还比较极端。然后呢，呃，我就觉得，嗯，我我其实就是了解到那个健身博主他也是这么孤独的时候，我突然又觉得。还挺释然的，我就想说，好像不仅我不是一个怪人，就并不是我自己处于这样的一种状态。对，那还有一种呢，就是我发现，就是前，就是前两天，就也是有一个朋友就发我了一个，就是什么九五后的独居青年，然后他自己的这个 room tour。然后我就看了一下呢，我就发现，虽然大家都是一个生活，一个人生活，但真的就是人家把自己的生活打点的，又是这个按摩椅，又是那个净水器，又是那个扫地机器人，哎，各式各样的这种，这种，嗯，网红电器哈、啊。然后呢，再相比之下，我我真的是，就是我朋友推荐我的目的是想说，就是让我去。他觉得这些东西都比较适合我，让我自己在家里备一些这这些东西，然后保持一下自己的生活品质。其实对我来说，哈，真的，我我现在越发的去担心事业这个问题，我。我还最近一直在想，因为工作确实出了问题，我就会在想最坏的打算。如果有一天，就是我真的失业了，我能够干点什么？哎，我发现其实我身边的很多人呢，他们都会有一些兴趣爱好，比如说哈，他们爱喝咖啡的，他们真的就会去研究咖啡，去磨咖啡豆。比如说有喜欢养绿植的。哎，人家真的就会去学插花呀，什么之类的。我就在想，我失业以后能干什么？我想不出来，真的想不出来。所以我就觉得我特别惧怕失业这件事情。所以我总觉得我在，我活得不坦然。就面对生活的时候，面对生活的压力的时候，我无法真的很能去抵抗它。就或者说我没有办法，就是坦然的接受。哎，假如我真的离职了，我真的失业了，那我就 OK， 我可以再去谋生，再去其他的方式去谋生的这种自信是没有的。然后，所以以至于说，我现在就是对于花钱这件事情都越越发诚惶诚恐。所以其实这也印证了一个大的一个环境啊，就是我们都说经济下行，就是说年纪就是。嗯，人们越来越少去消费。对我自己而言、啊，哈，我确实是这样的。所以我，我就是我朋友给我发那个视频，我看完以后，哎，我确实觉得人家生活确实挺惬意、挺好的。然后呢，但是我自己确实做不到。啊，我真的，我觉得我不会去买一个什么类似于那种，嗯，净水。就是能够直接出热水的那种净水器，然后我也不会去买那种什么扫地机器人这样东西。我觉得它对我的生活真的是可有可无。其实我说实话啊，就是我总是因为我是一个非常居安思危的人。其实我以我现在的这个收入，我可以确实可以让自己过得很好。那前提就是我基本上月光了啊。然后呢，我确实可以让自己过得很好，但是我没，我觉得没有必要我我真的很担心我自己以后没有赚钱工作能力的时候，我我只能靠我自己的存款去养活自己。所以对于养老这件事情，其实我是非常恐惧的。再加上你又没有，就是能够有依靠的另一半，所以。真的就是这件事情对我来说，我觉得就是一个巨大的一个压在我身上的一个这个呃责，就是一个一个大山，对，压力重大。而且因为其实呃最近也是跟爸妈生活在一起嘛，所以有一些生活开销必然还是会增大的。所以其实就是，我真的觉得啊，这就是一个很大的一个连锁反应。也就是说，工作出了问题以后，而去担心失业，因为担心失业呢，所以去缩缩减你的这个消费支出。所以其实就是这样一系列的循环，然后有层层的影响。嗯，哎，其实我觉得最近就是属于那种。嗯、呃，本来之前前段时间是因为觉得自己呃没有朋友、没有感情这件事情比较困扰，那现在刚好又遇到了工作的这个情况出了问题，所以呢，自己现在把全部的这个心思又转移到了这个工焦虑工作上，真的就是感觉。嗯，就是不停的在焦虑，不停的在，就，觉得生活没有意义。就是其实意义本身，我那天就看到一句话，他说其实你要去寻找意义本身这件事情就是错的。所有人就是为什么一定要定义说生活就是一定要有意义的？所以生活有意义这件事情也是被定义出来的。所以为什么要这样？然后那天呢，其实我看到这样就，就他是一个一部剧，好像那个哎，我有点忘了，那个叫三什么呃，就是好像找到了什么新工作的一部剧。他讲他是去做了一个呃，就是去殡仪馆，嗯、呃、的一个职业，然后去遇到了不同去世的人。后去看到他们所谓的家庭的所有的悲欢离合等等的，然后其中有一句有一个影评写了一句话，我觉得特别好。他说：“此刻你没有活在意义里，但你已经不再感觉到虚无。”也就是说，其实我们现在都处于一种虚无的状态，包括其实现在很多的大学生刚毕业大学生都是处于这种虚无的状态。我去面了很多的这种大学生也好，实习生也好，他们统一的一种状态就是很焦虑，就是我不喜欢这份工作，我不喜欢你我现在投的这个岗位，但是我没有办法，我为了我需要谋生，所以我只能接受。就包括我现在我带的这个这个实习生一样，我就说你为什么会选择就是一定向向我们公司转正？他就说。他说他没有办法，因为他没有其他的 offer。我就说这个公司其实压根儿不好，有很多的问题，你为什么还选择留在这儿？他就说其实他知道有这么多的问题，但其实他也没有办法。所以我特别能够理解现在的人对于生活、对于工作这种求生欲。非常强，但实际上你真正的获得了这份工作以后，你又没有任何的价值体现，就是它真的不是你自己的价值体现，你只是在帮这个公司去体现价值，这个东西有可能真的不是你体现自己的价值，所以大家就会感觉到很虚无，就是每天去不能按你自己的意志去活。不能按你自己意志去行动，嗯，哪天可能就要去，被迫去做一些你自己本来不愿意做的一些事情，就像，就是我我能够体会到，就是这个实习生在我的眼里，我认为他缺少一些逻辑思维，很多，呃不足的地方，那他可能其实他觉得这些东西可能有可能是我错了。有可能是我不对，有可能是压根儿他不知道，我又没有告诉他，所以大家的理解感受是不一样的，所以他有可能觉得这个东西，有可能责任在我，是因为我没有教导他，我没有给他说清楚，我没有告诉他每个东西应该怎么做，所以就是立场不同就会不一样，所以我们就是整天会去。我觉得这个社会就是这样，就是我们整天去纠扯到这一些，啊，这种无休止的这种互相的揣测，然后这个呃自我怀疑以及去怀疑别人，对，对这样的事情当中没有意义，真的没有意义。但是，真的就是我们不得不为了这种谋生手段。而去工作，而去被迫跟人打交道，所以其实我我觉得我自己很，也是很冲突。我是一个不愿意在工作上中跟人打交道的人，我其实并不是一个能说会道的人，我，但是我又是希望能够在现实生活当中能够结交朋友的人，所以我也觉得自己这一点其实挺矛盾的。啊，然后呢，就是呃、啊，最近也是身边很多朋友又开始说提到了抑郁症这个这个病，然后也是呃，确实身边有一些抑郁症的朋友，然后我也不知道，就是可能刚好因为我自己也处于一种状态，所以我也感觉自己可能会有这样的倾向，所以其实最近已经开始在吃药去调节。自己的一些精神状况，嗯，哎，所以我也希望就是，哎，我也希望自己能够稍微有点好运，能够挺过十二月份这一次的这个，对我来说是一个工作的一个历劫劫难，对，嗯。好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人电台，晚安喽，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。